0: Olá, amigos! Aqui é o Pedro e o meu avô não tem magia. Aqui é o Rodrigo e eu também carrego um pano de 3 metros na minha bolsa.
1: E aqui quem fala é a Andressa e eu estou perdido aqui.
2: É isso aí, amigos! Estamos em um papo anime bem diferente, como o usual. Vamos falar da temporada nesse vídeo. Vamos fazer uma parte 1 sobre o lançamento da primeira uh, semana da temporada, né? Bem, uh, a maioria dos animes que a gente viu não, não gostamos, basicamente, né? Haverá uma parte 2 com algumas coisas diferentes. São os títulos da, de estreia da segunda semana E alguns animes que vocês já estão assistindo aí E vão aparecer aqui no vídeo Já estão no segundo e terceiro episódio Mas nós vamos falar dos primeiros episódios mesmo Ou seja, do episódio 1 um, Ok? Então, bota a intro aí Bom, começando as impressões sobre a temporada, nós temos uma o início de uma segunda temporada, né? Que é Boku no Hero Academia. Acho que dispensa sinopse, né? Falar de Boku no Hiro.
0: Ah, na verdade, todo mundo já sabe que se trata Boku e vai ser a mesma coisa até o final, né? Pra aqueles
1: que ainda não sabem, né? A, a, segue a temporada adaptando o arco do torneio.
0: Uh, eu, pra ser sincero... Eu achei esse primeiro episódio uma bosta Putz cara, eles já tinham feito um episódio de recapitulação antes E teve 7 minutos de mais recapitulação com algumas besteirinhas ali, sabe? Tipo, que não é recapitulação Pra encher linguiça.
2: Diálogos redundantes, né? Pra, pra re, 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 remoer de novo, né?
0: Sim. É tipo aqueles episódios de Naruto, sabe? Ah, vai ter 100 episódios fillers de Naruto. Mas não se preocupem. Cada episódio vai ter 2 minutos de diálogo do mangá. Uou! Não, cara. É, é patético, é horrível. E eu saí pulando um episódio inteiro. A única coisa importante ali é. São duas coisas. Eu até falei no grupo. Primeira, o, o que vai seguir nesse, nesse, nessa temporada, né? Que vai ser um arco de torneio. Mais um torneio. A gente vem torneio em tudo. Que é Shonen nessa vida É, o torneio é uma forma do Shonen Explorar o seu mundo eu não vou criticar o torneio, mas a gente já viu o torneio Em tudo quanto é canto, então Não vai ser nada novo, né, vai ser só algo Personagens diferentes, de formas diferentes Na né? mesma coisa de sempre E o final, que é o discurso do Mano, eu sempre esqueço o nome Do Fortão lá, cara
2: Não, você não esqueceu o nome do All Might Você pode esquecer o nome de todo mundo ali, menos do All Might <risos> Ah,
0: escreve, esqueci o nome Do, do All Might <risos> E aí tem o All Might fazendo um discurso lá pro Midoriya e acabou, aí saiu o episódio, o resto é tudo besterol. Cara, pra mim eu não tenho saco pra acompanhar não, parei aí. Eu aconselho que comece do início porque eu tenho certeza que vai começar assim uma história muito boa e muito intrigante e eu acho que a longo prazo ele vai se tornar algo muito maduro como o Hunter X Hunter se tornou.
1: Eu vou fazer uma visão bem diferente, já que eu não li o mangá, tô acompanhando agora a publicação brasileira, eu até que gostei do anime, eu achei meio parado, meio calmo, sabe? Tipo, se você seguir o episódio assim, ah, vou ver a primeira temporada e já, come, já emendar a segunda, né? Tem um momento assim que é a continuação, literalmente, não, não tem aquela porrada de uma vez, entendeu? Ele não joga já a informação na sua cara. Eu, eu gostei até.
2: É, eu acho que assim, ele é um episódio calmo, porque ele vem de uma batalha, né? O episódio 12 da, da, da primeira temporada é um, é um episódio de batalha. Então é normal ter esse momento de reflexão lá, ter o um momento do Midioura lá vendo o All Night. E eu acho que, eu acho que torna, o que torna pra mim e pro Rodrigo mais cansativo é a gente já ter visto isso. Ele sabe o que vai acontecer e preparem porque vai, vai acontecer muita coisa legal. E, e a gente já tem esse, esse time set, entendeu?
0: Sim, é, exatamente, tá batido pra gente já, então, sei lá. Eu, eu já não tenho muito saco pra, pra quando tem aqueles besterols, sabe? E aí eu já sei o que acontece pra frente, fica com aquilo dali, eu fico agoniado, querendo que aconteça logo. Então talvez eu acho que o maior ponto fraco desse episódio foi eu mesmo. Porque a minha ansiosidade, né, pra ver o que acontece. Agora passamos
2: para Shingeki no Kyojin. Então, olha só, depois de exatos quatro anos, a volta de Shineki no Kyojin pra temporada, amigos. E assim, eu sei que a gente, né? Bom, pelo menos eu tenho essa consciência, assim. Eu deveria ter assistido os filmes de capitulação. Pra dar uma revisitada na série. Mas como eu não tô afim, não rolou, entendeu? Vale lembrar que teve dois filmes de recapitulação do, do Shingeki, né? E o último deles já tinha aquela cena da Ranji pegando o padre lá e tal. E bem, vamos lá. An antes de introduzir o, o que, que vocês acharam do episódio, já que a gente falou dessa questão de, de adaptação de mangá no Boku no Hero... Eu acho que a, a, a maior diferença do Shigeki... Tudo bem que ele tem um puta mistério, né? Então isso já te deixa mais instigado na trama. Mas eu acho que mesmo sendo adaptado de um mangá que eu já sei o que acontece... Eu fiquei instigado no, no episódio, assim, sabe? Diferente do Boku no hero
0: Cara, sabe uma coisa que eu, que eu odiei muito? Não no Shigeki no que eu odiei, mas comparando o Shigeki com o Boku... É que o Shigeki ficou quatro anos parado. E quando você tem um, um episódio, primeiro episódio da temporada... Tem dois minutos de recapitulação e a gente já pula pra parte interessante, sabe? O anime, ele coloca, logo no primeiro episódio, dois coisas muito importantes. Primeiro, titã dentro da muralha e um titã macaco que fala. Isso aí já é o suficiente pra você querer ver até o final essa porcaria dessa temporada. Porque realmente é uma coisa que, sabe? Aquilo dali, pra quem não sabe o que acontece, no caso eu e o Pedro já sabemos, mas quem não sabe o que acontece, deve estar dando saltos, querendo que aconteça logo a próxima temporada, pra saber, né? O que, o que, vem, aqui, o que vem a... Entender que vem explicar aquilo dali. O que Boku no noreira não fez, pra mim, sabe? Foi uma enrolação absurda aquilo dali. E eu saí pulando o episódio todo mesmo. Fausto, me desculpem, você quiser ficar completamente puto, mas é isso aí. Mas pra mim é. Eu definitivamente não lembro de nada. Nada mesmo da primeira temporada de aqui no Kyojin. Eu só lembro da batalha final e são flashbacks. Não lembro nem corredo. Mas eu sei que o segundo.. É, o primeiro episódio da segunda temporada me instigou muito. Mesmo sabendo o que acontece. Eu nunca fui um fã, um fãzaço, assim de seguir aqui no Kyodjin, porque a história em si, o negócio de titãs galerinha voando, cortando nuca, nunca me captou muito bem, mas eu tenho que admitir que é, a história, o um enredo e os personagens e a trama como ela é movida é, faz com que eu, sabe, eu, eu aceite que é assim, uma obra fantástica. E eu sei que essa primeira, esse primeiro episódio, pra mim, até pra mim, pro Pedro que já assistiu, e pra pessoas que, que já leu o mangá no caso, é, até pessoas que não leram. É um episódio que vai fazer com que você fique curioso pra saber. É o tipo de episódio que realmente tem que acontecer nos animes.
2: Ô oh, Andressa, você sabe o que acontece?
1: Eu sei. E eu acho que nesses quatro anos de pausa, foi uma coisa assim que devia ter. Não um, ah, um, devia ter um, um recapítulo tal coisa, porque não ia dar certo, meu.
2: Ah não, e teve filme de recapitulação também. Não tem que ter um episódio ou meio episódio. Já teve dois filmes pra isso. Mas
1: essa pausa assim, ah... Vamos, Será que ele, pra alguns fãs que ainda não leu, não leu o mangá, eles ficam nessa dúvida ah, a primeira temporada é a melhor, fica a dúvida se uma segunda vai superar a primeira Por isso tem que, tipo, já jogar as informações aí como foi no mangá
2: e, é assim que o autor do que trabalha, né É assim, você tá descobrindo alguma coisa dentro da trama Aí no caso eles descobriram a questão da Annie, né E esses titãs dentro da Muralhas ali, que são companheiros deles e aí, quando você já acha que, pô, tá, tá tendo um norte, tá tendo um horizonte do que é Shingeki. Ele vai lá e te meto, mete outra porrada. E é exatamente isso. Você acha, pô, tem Shigeek, tem, tem Titãs... É, Shigeek, né? É, Titã em japonês. Herro! Enfim, tem gigantes ali dentro da muralha, tal, não sei o quê. E aí, aparece um Titã que fala, meu amigo. É tapão na cara. Sabe a história do papo anime anterior que eu falei? Do cair da Bicicleta? Então, é de novo. cair da Bicicleta. <risos> É assim, eu curti o episódio, eu só não gostei do CG exagerado, bem feio nas partes a cavalo, né, dava pra ver nicho ali, que era um CG feião. De resto, eu vi algo normal ali, toda a parte que eles, eles reiteram a coisa do sangue, da derrota humana dos titãs, sem fazer recapitulação, né, é, o quanto os humanos são minúsculos, só pra tentar te inserir de novo naquele contexto da primeira temporada. E é assim, aí a aparição do Titã Macaca é chocante e tal, não sei o que... Mas cara, pra mim, a cena mestre do episódio é ele pegar o cavalo e jogar. Aquilo ali... Aquilo, meu, aquilo ali foi, sabe quando o Titã Colossal deu um chute na muralha e voou tudo?
0: Foi o mesmo impacto, ele pegou a porra do cavalo vivo e jogou no cara, meu amigo! <risos> não, pra ser sincero, eu acho que o impacto ainda é maior. Porque quando você vê o um Titã Gigante, você já sabe que a trama é aquilo ali inicial. Mas quando você já tá dentro da trama e você sabe que, pô, titã é um negócio bizarrão lá, que não tem consciência nenhuma. Aí o cara tá vindo mais um titã e um titã do nada pega o macaco e joga, você fica tipo, ok, tudo bem, vamos começar a entrar de novo na obra, porque tem algo errado aqui. E aquilo dali, cara, até eu que já sabia daquilo dali, fiquei tipo, caraca, cara, muito louco, muito louco. Acho que o que mais
1: o que ajuda é a animação, porque... A hora que o Titã é, macaco ele chega perto do cara, você sente, tipo, o clima tenso que tá, que
2: tá lá.
0: Eu vou um pouco mais além e eu me arrisco a dizer que não só a animação, mas também como eles editam o áudio do anime. Porque você vê que... A mixagem de som, né? A mixagem de som, exatamente. Porque você vê que tudo ali... É feito pra você entrar na obra. Você vê que o impacto da batida dos pés dos titãs... É feito de uma forma que parece que ele tá atrás de você quando você tá assistindo. A gritaria dos personagens quando tá morrendo, o desespero... Cara, a mixagem de som é de uma forma tão fantástica... Que ele chegou pra mim a superar a qualidade da animação, da arte e tudo. E é isso que faz o Shigeki ser tão bom. Porque ele te introduz na obra, não só com os personagens, mas com a parte técnica. E, e olha, uma coisa que eu percebi...
2: Eu sei que tinha na primeira temporada isso e eu percebi agora na segunda... É que a direção, ela coloca dicas da trama nos diálogos, né? Se você parar pra pensar ali no primeiro episódio, ele já fala quem é o Titã Encoraçado e quem é o Titã Colossal, né?
1: É que quando você sabe do o que tem lá na frente, você vê os diálogos das pessoas, você meio que encara e fala assim... Meu, como eu não percebi, eu estava muito na cara, entendeu?
2: E bem, também fizemos um papo anime de Shigeki no Kyojin, né? Reeditamos uma versão de 2013 com áudio horrível... A gente melhorou o áudio, deu uma editaz, editadazinha melhor. Então se vocês quiserem ouvir, nós falamos sobre a primeira temporada. Beleza? Vão lá e assistam. Agora 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 eu vou meter o pau. Então, vamos lá, é assim, é, a sinopse é o seguinte: tem tem uma mega corporação farmacêutica, né? Daí você já tira aqui a teoria das, da conspiração, né? E aí ela ela faz testes em menininhas mágicas, né, que tem algum contato sobrenatural ali, não sei o quê. E aí uma menininha mágica aparentemente fugiu e eles tentam testar ela e não consegue capturar ela de volta e ela pum, ela sai dali, tem uma batalha e ela vai para a cidade e nessa cidade ela começa a ter um relacionamento com um velho. Né? É, nossa, ficou meio pejorativo, né? cuidado é o melhor personagem. nossa né? é. assim, ela começa a ter um relacionamento, não. Ela, ela en encontra um senhor de idade que começa a cuidar dela ali. Gente, sem sem más, né mais intenções, por favor. E, e ok, essa é a sinopse, né? E bem, vamos lá. Ali no começo é, tem uma ceninha de batalha, né? Tem até uma animação bonitinha, mas só ali também, né? Porque de resto, meu amigo, tem um CGI... Tosco, cara,
0: é, é um negócio bizarro. É tipo, não sei comparar, sabe, mas algo muito mal feito. Pronto, é um cgi estilo Berserker,
1: mas sem falar que tem 40 minutos de duração, né? Pra que colocar um anime com 40 minutos aí bota tipo ah, uma luta legal, assim que tá razoável. Começo, assim, interessante, aí no meio começa um cgi estranho, uma animação estranha.
0: Ah, não tem, tem nada tem nada legal nesse negócio, mano Foi todo ruim, teve luta que salvasse
2: Eles colocaram 40 minutos Poderiam ter posto em 25, mas por que tem 40 minutos? Porque eles quiseram colocar duas batalhas no começo Não sei por quê, porque a animação é horrível E assim, o único ponto positivo que eu consegui encontrar no anime Foi a trilha sonora
0: é, Olha, eu não gostei de nada, eu vou logo falando Negócio chato, me deu sono E, e sério, tipo, não é porque... A história é mal desenvolvida. É porque eles pegam vários clichês e jogam ali. E parece que vai ser bom, mas não é, sabe? E você tem hora que a mina some e a galera fica tipo: Ai, batata! <risos> é isso. É, é bizarro. Sabe, sua mina some na minha frente? Eu, eu fico maluco, cara. Eu ligo pra polícia. Eu pensei
2: que eu veria uma relação de avô e neta pela sinopse, né? Até que possa ter esse relacionamento no futuro, né? Tem um pedaço do episódio ali que mostra um pouco disso. O que é o okay, que pô? Você vê um relacionamento de avô e neta, ou supostamente né ele não tem uma carência de ter uma neta, e aí ele expressa um amor ali com ela. Mas, assim, por que que tem a teoria da conspiração ali, entendeu? Eu acho que é isso. Se ela não, não precisava ter a teoria da farmacêutica, ela não não precisava ter super poderes, poderia ser um, drama, um dramazinha clichê, que sei lá, ele é, né, ele é avô dela, mas ele não falava com os filhos, né, com o filho que é pai dela, aí eles morreram e ela começou a ser criada por ele olha, clichêzinho, clichê, ok, mas dá pra ir pro desenvolvimento de personagem, tamo aí, né, poderia ser simples assim, e não, cara, e é algo totalmente maçante. Então você não tem cativação alguma Pelos personagens Eles são genéricos sabe eles, O anime até tenta forçar uma personalidade forte Mas não adianta ser uma personalidade forte Se eles são genéricos Se eu já vi aquilo um milhão de vezes E não tem mais nada na obra que eu possa me interessar Porque é uma obra também mega genérica Eu senti ali Em um decorrer do episódio Que não é feito pra uma, um, um público adulto Juvenil Ele é mais pra um Público infantil. Mas, meu amigo, como é genérico.
0: Totalmente genérico. Eu vou pular logo pra, pro final do episódio, porque o Pedro já falou basicamente tudo que é o episódio aí. Genérico total. Só tem uma parte no final que o velho faz um discursozinho motivacional lá, que eu tenho certeza que isso aí vai se quebrar no segundo episódio em diante. Que, tipo, a garota quer fazer um pacto com ele ali, só que ele tem que fazer um pedido e ela vai realizar qualquer coisa que ele queira. E aí, tipo, ele faz um discurso, ó. É... Eu não sou a favor disso, porque eu, eu tô quebrando regra, sabe, as pessoas lutam todos os dias pelos seus sonhos, elas ralam, e eu vou aqui fazer um pedido e vou simplesmente quebrar toda essa regra do mundo. É o único discurso assim que você fala e pensa, putz, alguma coisa quase, sabe, que dá pra engolir no episódio, mas isso aí, eu tenho certeza que quando ele fizer o pacto que vai quebrar e vai virar genérico total o anime que... A gente já viu isso em vários animes aí, né?
2: Você quer apostar quanto que o PJ dele tem alguma coisa a ver com a neta? Porque ele fala que tem uma neta, não é? Que provavelmente deve ter mor morrido. É. Enfim, não vamos teorizar porque isso aqui não merece ser teorizado. Qual é o próximo?
1: Vamos para o próximo, que não é tão bom, né? Também, né? <risos> pra variar, né? Nessa primeira semana. Vou ser sincera, por que, que vocês não obrigaram a assistir isso? Sugomomo, acho que é assim que se fala. É uma história que acompanha um garoto que é salvo por um espírito quando ele ia morrer. E esse espírito aí obriga ele a ser o, o servo dela e, tipo vai morar com ele e assim. E aí ele vai sendo atraído por, vamos supor, eu vou até adivinhar porque ele vai ser atraído, vai vir mulher, brotar mulher de todo lado, entendeu?
0: Tá é, vai ter um ar sinistro ali, hein? Vai. Sinistro assim. Não, não. O anime é tipo feiticeiro inverso, né? O servo que faz o um cara ser servo. Nossa,
2: você não comparou com feiticeiro, né? Eu
0: também entendi <risos> <parei tão risos> <disso, risos> essa comparação. <risos>
2: Cara, assim, ele é aquela galhofa de comédia com et, sabe? Aquela galhofa do cara escorregar e pegar no peito da menina. Sem querer, entre aspas, né? Só que esse não tem nada diferente. Ele só é bobão mesmo, sabe? Ele só é genericão mesmo. Ah, tem a ceninha de et, tem o um fanservice pra bancar o Blu-ray. Aí tem a ceninha do Aren, Aí tem a ceninha que ela mostra gostar dele, o draminha ali dos dois... É, não, ele, ele, ele até tem algumas piadas que você pode achar engraçadinha assim, pô, isso foi legal, mas isso é muito pontual e é muito coisa é muito aleatória, assim, não é o suficiente pra ter coerência dentro da obra, sabe?
0: Cara, é um negócio tão bizarro, sabe, que nada ali faz sentido, sentido é tipo um deus ex Machina, sabe, em que tudo aparece do nada no episódio. O garoto tá andando na, no colégio do nada, aparece um pano de 3 metros na porra da, da mochila dele que serve pra alguma coisa. Então tudo, tudo ali acontece do nada, aparece do nada, a, as coisas é, simplesmente não estão na obra. Elas brotam na obra pra ter algum, algum motivo, sabe? E é isso que você vê ali na luta com a garota, com a peruca que possui a mina. É um negócio bizarro, é né? um negócio louco.
1: É um negócio sem noção, porque começa ele a ah, acordei aqui, ai tô tendo um sonho. Ah, é no peito dela. Aí a Tsundere lá, amiga dele, não sei nem se é isso, -se. começa a bater nele. Aí os caras, meio que. Eu vou narrar o episódio tão ruim, porque o episódio todo é ruim, não tem. Acho que eu tenho um ponto positivo pra ele, que seria tipo. Não, acho que não, deixa quieto. Eu ia falar meio que é. não tem, deixa quieto.
2: <risos> trolei. É uma
0: linda, é linda trole da outra, mano. Ai, Vamos cara. pro próximo. Qual é o próximo aí? O próximo é o melhor. O próximo é o melhor dessa temporada. Assim,
2: eu, eu gostei do Boruto. Por ser o já ser o anime mais falado da temporada. Mais que o Shingeki, né? Seja por ódio ou positivo. Eu gostei do episódio em cima, mas eu tenho umas ressalvas assim, porque. Ahn. Uh que okay, é um episódio conciso tal mas é aquilo eu, eu vejo uma repetição da fórmula sabe da duologia de ideias, é, daquela coisa do a história do reformista que no caso era o naruto e agora vai ser o boruto e do revolucionário que era o Sasuke em certo ponto e, e vai ser aquele inimigo dele do começo lá né e aí vai ter toda aquela jornada do herói Até tá, 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 não é problema porque depois de me história Mas essa repetição ela me incomoda Mais ainda, cara, porque são, porque são Personagens idênticos O filho do Shikamaru é o Shikamaru Eu não vejo o filho do Shikamaru ali, eu vejo o Shikamaru Eu não vejo o Boruto, eu vejo o Naruto Ali, entendeu? E, e isso acentua muito pra mim essa repetição Da fórmula, ok, tem coisas novas Né? Essa coisa uh, A coisa do laço mesmo A, a amizade do Boruto com um menino lá, ela é feita de forma diferente que, que era usualmente no Naruto, que ele simplesmente faz uma amizade normal. Né? Ele ajuda o menino, tem lá o ponto chave que ele ajudar o menino e depois ele vira amigo do menino. Isso é legal porque essa geração do Boruto vai tratar de um mundo diferente, sabe? Enquanto a geração falo, a passada falou muito de ódio e falou muito do das nações ninjas, do conceito ninja, esse, essa geração vai falar do conceito ninja, mas a palpando muito a questão tecnológica, né? Então, acho que assim, eu acho que dá para ser aproveitado desde que eles saibam deslocar, se distanciar da geração antiga
0: e falar mais um pouco realmente dessa geração. Eu gostei muito, muito do episódio de Boruto, porque basicamente isso que o Pedro falou. É, tem uma repetição da história? Ok. Tem uma repetição dos personagens? Ok. Mas o que eu acho interessante é porque ele tem não só repetição, mas ele destrói o que já foi construído, entendeu? Basicamente, você já começa o episódio com anos à frente, né? Em que o cara fala, ó, oh, o mundo ninja acabou. E você fica, putz... A gente teve, sei lá, 720 episódios de construção do mundo ninja no Naruto. E agora você tem, sei lá, quantos episódios de destru destruição do mundo ninja. Ok, você tem um personagem que ele é o revolucionário, você tem um personagem que é o, o novo Naruto, mas você tem uma história que é completamente diferente, que é pra destruir exatamente aquilo que o Naruto construiu. Que é pra destruir exatamente aquilo que o, o antigo revolucionário tentou construir. Então você tem uma nova história, apesar de que os personagens eles podem ter a mesma, quase que a mesma motivação. Os personagens sejam quase os mesmos, mas você tem personagens em uma trama diferente, você tem esses mesmos personagens em uma trama em que vai estar tá completamente oposta à trama que eles já participaram antes. Então isso conseguiu me captar de uma forma que me deu vontade de ver algo do mundo do Naruto, que eu já não tinha visto há muito tempo, cara. Naruto já tinha me desinteressado há muito tempo, há anos. Então Boruto me deu é, essa, esse ânimo pra ver como vai ser essa destruição de algo que já foi construído... Em vários anos. Só complementando
2: o Rodrigo. É, essa questão do, do reativar como outra trama, eu acho interessante no episódio, foi um detalhe mínimo, mas que eu gostei pra caralho. Que assim, o, o Boruto, eles estão. Ele tá tendo um diálogo sobre os pais, né? Com o menino. E aí o Boruto fala: você tem que mandar. Ele, ele não fala dessas palavras, né? Mas ele fala, seu pai tem que se fuder, né? Mas por que, que ele fala isso? Porque ele faz isso com o pai entendeu? Ele, ele tem essa independência do pai, ele fala, olha, você, tem que, você não tem que obedecer o que teu pai quer, entendeu? Porque o Naruto, pro Boruto, é um pai ausente, né? E ele tenta reaplicar essa regra falando isso pra outra criança. Foi algo que eu achei legal. Mas fale aí, Andressa. Eu
1: discordo um pouco nesse novo... nessa nova história, porque ah, lá no futuro um ninja que destruiu tudo. Isso é, tipo, legal mas é como pegar a história de Naruto e rasgar, e como se não fosse nada, entendeu? Que todo o tempo que a gente viu, toda, tipo, aquela história acabou, foi lixo, entendeu?
0: Eu, eu não acho que seja rasgar, porque você não tá simplesmente pegando no primeiro episódio e dando a foda pra tudo que foi construído. Você pegou o um, um primeiro episódio, nos primeiros dois minutos ali, não sei quanto tempo tem aquilo ali, com o um Boruto grande, adulto, e aí você volta pra, uma, pra um momento que ele é criança, ou seja, você não tá rasgando aquilo. Você tem um Luta, de desenvolvimento até o momento que aquilo vai acontecer. Então você tem, sei lá, não sei que o tempo vai demorar, mas vamos lá, 100 episódios de desconstrução daquilo que já aconteceu.
2: Então, então nós temos uma, uma divisão de opiniões aqui. O Rodrigo acha que isso é você renovar a história, a mitologia do Naruto de uma outra forma, e você acha que é uma. Você está desconstruindo, né?
1: Eu acho que se tivesse um outro lugar, sabe? Ah estamos batalhando que tivesse uma um outro perigo sabe não era vila vila da Folha destruída simplesmente ah acabou matei todo mundo já era entendeu eu achei eu nem incomodei com isso porque não, bem que não faz não é aproveitado direito
2: é então é então eu concordo eu concordo mais com o Rodrigo mas eu entendo o que a Andressa fala porque assim eu entendo com o Rodrigo que é uma. Você pode reaproveitar a história, porque realmente, é algo que você falou no Twitter, né, Rodrigo? É uma história muito grande que o Kishimoto nunca aproveitou, sabe? Sempre ficou pros filmes aproveitarem. E beleza, dá pra gente aproveitar de novo. É, só que assim, como a Andressa disse, é a mitologia do Naruto de novo e tal. Eu ficaria mais contente que, sei lá, fosse em outra vila, sabe? Não precisava ser com o Naruto. Poderia ser na. na ele, sei lá, encontrar o Boruto lá na frente, mas, sei lá, na vila do. do relâmpago, do raio, o que seja.
0: Sim, na verdade uma coisa que me incomoda muito é porque eles se limitam muito a Konoha, né? Todo mundo quer destruir Konoha, Konoha é o centro do mundo ninja, basicamente. E você vê muito isso porque é, no, na Quarta Guerra Ninja, você tinha lá a junção do, do, das vilas, mas você teve muito mais destaque na vila de Konoha, cara. Você tinha, sei lá, uma batalha aqui da, vila da de, de tal vila, tal filha. Você tinha um pouco de desenvolvimento, o Killer Bee aqui e tal, mas você não tinha tanto desenvolvimento quanto os personagens de Konoha. Então, o, o mundo do Naruto é algo muito, muito gigante. E você ficar limitado só aquele mundo ali da, da Vila da Folha é algo muito chato. Então, me incomoda, eu sei que a gente não vai mais além, infelizmente, mas a história do Boruto me captou e é algo que eu quero ver sim, exatamente porque... Tem essa, essa desconstrução do que o Naruto já construiu há muito tempo E o meu interesse é saber como isso vai ocorrer Eles não vão simplesmente rasgar, sabe? Eles vão trabalhar de uma forma que vão, a gente vai começar a pensar Putz, será que eu ainda sou a favor do mundo ninja e tal? É tipo aquele velho vilão que você se identifica, sabe? Então eu acho que o novo vilão do Naruto vai ser isso Eu sei que muita gente se identificou com o Pain na época, sabe? Então a, acho que a tendência agora vai ser a gente conseguir chegar a esse ponto com o novo vilão
2: Sakura Quest, o Rodrigo não gostou eu achei legal, eu achei legal eu acho que o Rodrigo não, não gostou porque ele não teve time, um time set ali pra se ajustar.
0: É, vamos ser sinceros é... eu tava até comentando com o Pedro e a Andressa mais cedo que eu acho que você ser é aquele tiozão, sabe que cresce e quer ver Dragon Ball e, pô, Sakura Quest é muito vida real, sabe e eu acho que, sim, eu, eu tenho que admitir como crítico, né que esse é, diferente, é de verdade o ponto alto da trama é... Alguém quer falar a trama aí antes de eu continuar?
1: Sakura Quest é sobre uma cidade que eles tentam renascer. A agência de turismo, que a cidade era bem famosa antigamente, atraía bastante pessoas. Tinha até uma, um parque que é chubar, é, que é chupacabra, <risos> alguma coisa assim. E aí a,
0: basica, a basicamente a trama gira em torno disso, né? Então você tem um anime que eles é slice of Life já, já é um público bem específico e mas você tem uma trama muito real. Então, sei lá, eu não gostei exatamente pelo que o Pedro falou. Time set. Não me ajustei. Então, eu tenho que, eu tenho que admitir, sim, que é uma, uma obra que tem potencial. Posso dizer que é uma obra boa já no primeiro episódio, mas ela tem potencial. Eu só não gostei exatamente porque não tava muito nesse pique, né, pra ver algo assim.
1: É um anime feito para as pessoas, exatamente para o público que você falou, que gosta dessa comédia e você vai falar Você não vai encontrar ah, grandes coisas, não, você vai encontrar uma pessoa lidando com os problemas da vida dela
0: É, sabe você passou o dia inteiro trabalhando, chega em casa, tem que estudar pra faculdade E quando você chega da faculdade você quer assistir um anime Aí você vai e assiste o um anime e ele conta exatamente o que você passou o dia inteiro É exatamente isso que, que eu passo atualmente com esse tipo de anime, sabe? Quando eu vou ver um anime, eu não quero ver um anime Que basicamente narre o meu dia Eu quero ver um anime tipo, sei lá, Boruto Sabe, que vai soltar ninjutsu E várias coisas Então esse é o ponto alto De eu não ter gostado tanto do anime assim Mas que eu reconheço assim a sua qualidade E o seu potencial
2: é, a, gente não, não, a gente não pode jogar o Rodrigo Porque realmente pô, como, a, como cada um que dá com entretenimento É cada um Cada pessoa consome da, da forma que acha usual E eu acho o argumento dele bem válido ah, então, eu acho que assim, é legal por ser uma história... Um, um, um adulto juvenil, né? É, porque assim, a protagonista, como ela, ela terminou a faculdade e tá procurando um emprego. Bom, quem sentiu aí uma empatia aí, né? Se identificou, eu acho que só a metade do, do nosso público. Então, já é legal pra você se identificar com ela, começar a gostar dela por aí, né? E, e ela tem que se expor a um emprego que normalmente ela não se, não se colocaria à disposição porque ela precisa de grana. Né? E provavelmente tem ali a questão da bolha imobiliária Lá no, na cidade Que vai se entrelaçar Mas eu acho que tem que ter um time set mesmo né? Pra você sentar e acompanhar De uma forma diferente ele é, Ele pode abordar temas mais adultos por aí Eu só não gostei de uma coisa Que é o fato dela já ter passado na cidade Quando era criança né
1: Eu achei aquilo sem contexto eu, ah Nossa, eu tenho uma foto aqui Ah, então esse era o meu sonho? Esse era o, meu, o sonho que eu tinha?
2: E o último anime que vamos falar nesta parte 1 é o Tsugigakiei, né? Que eu também, eu gostei também. É, eu achei muito lindo o anime como um todo, né? Eu só acho que a animação dos personagens estava meio esquisita em algumas partes. É, ele me lembra muito uma, um anime do Ei Aoki, que é o diretor do Fetiziro, que eu não vou lembrar o nome aí, vai estar o nome aí na tela. É, e de todos, ele é o mais slice of life mesmo, né? Mas no slice of life é largado e tal. Tem um romancezinho ali que vai ser bem aos poucos. Uma questão escolar bem nítida do colégio, não sei o quê. Ele, ele só é um anime gostoso de assistir, né?
1: Vai ser bonitinho. Eu achei interessante e ele tentando entender ela, porque ele vai nessa livraria e ele pega um livro que acho que por ser o da temporada passada, que é do Dazayu Samu, que é do personagem do Burgos Story Dogs, enfim. E ele vai meio que pra tentar conhecer, ele se lidar e tentar conversar com ela.
2: É, vai, vai, ter, vai ter um romancezinho com melodramas ali. Porque ele, é, se fosse só romance, é, ela, ela, ela tá muito triste pra ser só romance positivo. É, é, ele fala ali num negócio é, meio depressivo, sim, deles serem afastados. Não porque eles são afastados, mas porque eles querem. Eu acho bem legal uma cena que... Uh, tá todo mundo falando do Line, né? Que o Line lá no Japão é tipo WhatsApp. E tá todo mundo falando das novidades, tecnologia, não sei o quê. E, e ela, não, ela não se encaixa. Aí ela olha pra ele e ele tá lendo um livro, né? Tipo, os dois personagens estão em outro mundo, né? E depois ele vai na livraria e até um pornozinho de presente lá do cara. Então, <risos> então, eu gostei disso porque a série vai, vai começar um romance e, e o primeiro gesto dela mostrar esse romance pra mim é mostrar... Como o espírito dos personagens está em comum, né? Não é simplesmente, ó, oh, a menininha isolada e o menininho isolado eles vão se unir e o vai ser um romance. Não, eles têm uma noção, né? Um espírito meio em comum ali. Com o problema dele, que vai ser o problema do Rodrigo, eu tenho certeza que ele vai falar isso, é o Slice of Life. É
0: isso, eu vou manter o, o, o argumento do, do, do anime passado, sabe? Mas é aquilo, não tem como criticar a obra por algo pessoal meu, entendeu? Eu entendi muito bem que ele tem um potencial bom nesse primeiro episódio e ele é um slice of life muito bom. E um romance também muito bom, mas infelizmente eu não posso dizer que vai ser muito bom, porque tem um amor eterno por Toradora e nenhum anime de romance vai substituir Toradora na minha lista.
2: É, e uma coisa que eu achei interessante, só pra fechar aqui a impressão da temporada é que tem um momento que ele ele ele, ele é uma filosof... ele é meio romancista, né? O anime, ele tem um lado meio romancista assim de tratar os fatos. E tem uma parte que ele 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 casa o diálogo do livro com o que ele tá passando na vida dele, né? Que eu achei bem legal isso. Então vamos ver como vai ser ser passado isso aí. Quais vocês droparam e quais vocês gostaram e vão acompanhar? Andressa
1: Acho, pelo hype todo, eu acho que eu vou, provavelmente, acompanha, é, acompanhar a Shingeki. Eu acho que é um dos melhores pra mim, por enquanto, né? Nessa primeira semana. Boku no Hiro e Boruto, se me der paciência de assistir, eu, eu assisto, né? E esse último, Ketsuki, eu não sei falar. Tsuki no Gakari.
0: Bom, ó, da lista, o único que eu vou acompanhar vai ser Boruto. Porque eu não sei porque, me julguem, mas eu estou muito hypado pra Boruto que no Kyojin, talvez eu assista, mas ele lança no sábado, cara. Sábado é o dia que eu não tô em casa, e os outros dias eu já não tenho mais saco pra ver, sabe? Então, talvez eu assista Shingeki. Boku no Hiro não me instiga, não me instiga, não sei falar essa palavra mais, caralho, uh, a querer continuar. Sinceramente, é uma linha que eu vejo e, sabe, é indiferente se eu vejo o próximo episódio ou não. E o resto, pra mim, sabe, dropei. Eu dropei no, no primeiro episódio. Eu nem terminei o primeiro episódio, já tava dropado pra mim. Bom, é isso. Boruto xing aqui. No máximo xing aqui. Eu
2: vou continuar com o Sakura Quest. Eu quero pelo menos fazer a regrinha dos três episódios com ele. Ver se os três primeiros episódios é, compram, né? Eu vou ver o Tsugi Kakiei, que eu quero ver onde vai chegar esse lado romancista da obra. Esse romance vai dar em alguma coisa. E eu gosto do Slice of Life, claro, né? O Boruto uh, eu vou deixar em stand-by, e o Boku no Hero também, porque trabalha a longo prazo. Então eu posso acumular e marotonar depois. Mas o que eu quero assistir mesmo, toda semana, é Shingeki no Kyojin. Porque puta que pariu, amigos, é, um, é cada episódio fantástico. Ah, eu quero ver.
1: Bem, então essas foram as impressões que a gente achou dessa primeira semana. Ainda vai ter uma segunda parte, vai ser a semana que vem. Que a gente vai gravar semana que vem. Que lindo eu estou falando. Mas deixe seus comentários, acesse o canal, acesse o canal e tá aí, até a próxima.
2: Até a próxima, Falou. tchau!